0: Hungry Dogs Run Faster, Jason Kelsey.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr von Georg und mir.
0: Guess who's back, da da da, back again.
1: Ich möchte nicht singen, da Kat machen sich dann meine Schüler drüber lustig.
0: Katja und Georg are back, tell a friend.
1: Das könnt ihr wirklich machen, allen euren Freunden von unserem Podcast erzählen.
0: Das ist richtig? Das ist richtig. So,
1: damit wir nicht zu weit von dem Einstiegszitat wegkommen. Ähm, möchte ich euch nochmal, ganz offiziell, in 2024 begrüßen. Wir haben uns ja noch nicht gehört. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt alle eine gute Zeit gehabt schon. Wir sitzen hier mit einem kleinen äh, Snackteller. Und Georg macht ganz lustige Gesichtsausdrücke, wenn er sich was aussucht. Deswegen hatte ich so eine kleine Pause gerade. Ja, Das zitat mit dem wir eingestiegen sind, äh, Hungry Dogs Run Faster von Jason Kelsey sollte eigentlich ziemlich verständlich sein. Also hungrige Hunde laufen schneller in Bezug auf den Sport. Würde das bedeuten Hunde, die ähm, noch was vorhaben oder die noch ein Ziel haben oder die vielleicht auch... Hm. Wie guckst denn du?
0: Welche, welche Hunde spielen Football? <lacht> was, welche Position ist so für, für, für so einen Hund beim Football ganz gut? Quarterback? Ich glaube, ein Hund kann eher so einen Ball fangen, statt werfen, oder? Na gut,
1: dann ist es der Wide Receiver.
0: Okay. Oder Running Back eben. Stell dir das mal ja. vor, so ein Hund kriegt eine Handle vom Ball und sching, ab zum Würstchen, was in der Endzone ist.
1: Es gab doch dieses Dog Race jetzt bei den San ja, Francisco Races. 49ers. Ja. ja, das war ziemlich niedlich. Ja, bezüglich des Zitats, also die Leute, die noch ein Ziel haben, die noch hungrig sind auf irgendwas, die laufen schneller, die, die schon satt sind, die alles erreicht haben, die sind irgendwie, liegen auf der Couch rum, werden fett und. Mhm. Tun nichts mehr. Genau, so kann man es verstehen. Wer ist Jason Kelsey? Sollte eigentlich allen, die mit Football so ein ganz klein bisschen was am Hut haben, bekannt sein, Georg?
0: Sexy Batman. Ja. Jason Kelsey ist Sexy Batman. War in der Auswahl für den Sexiest Man Alive 2023. Und nebenbei spielt er noch ein bisschen Football. Und nebenbei hat er noch einen sehr erfolgreichen Podcast mit seinem Bruder. Der sich nebenbei noch Taylor Swift klar gemacht hat. Ja, und äh, Jason Kelsey ist äh, der beste Center in der Liga, würde ich sagen. Definitiv. Ähm, sechsfacher All-Pro mittlerweile. Also sehr, sehr stark. Super Bowl Champion. Da stammt auch äh, ja dieses Zitat her: Hungry Dogs run faster aus der Super Bowl-Saison, als alle gedacht haben. Die Philadelphia Eagles, die schaffen das nicht. Da war das Starting Quarterback verletzt und der Backup Quarterback Nick Foles kam damals rein. Big Dick Nick hat sie aber bis ins Finale geführt und dann auch mit wirklich Big Dick Vibes ähm, auch beim vierten Down ähm, ja, in die Endzone gebracht oder sogar einen Touchdown in der Endzone gefangen bei, bei, bei Fourth Down. Ähm, und ja, Jason Kelsey, hört euch den Podcast an, auf Englisch natürlich, äh, nur Heiz mit seinem Bruder, guckt euch die Amazon-Doku an. Kelsey, da seht ihr ihn. Spielt seit 2011 in der NFL als wie gesagt Starting Center der Eagles, ultra sympathischer Typ und Katja und ich, wir haben beide so den heimlichen Wunsch noch so, wenn wenn noch ein Trikot irgendwie, dann ein Eagles Trikot mit der Nummer 62 von Jason Kelsey.
1: Genau, also damit sollte eigentlich auch klar sein, wer uns der liebere Kelsey Bruder ist. Ist es bei dir auch Jason oder? Ja. Definitiv, Ja, ja. Mhm. Travis hat halt den Hype wegen Taylor jetzt aktuell, aber ist auch super sympathisch, wenn man sich im Podcast anhört. Aber Jason ist schon irgendwie nochmal eine coolere Socke. So Und ich hätte es auch unterstützt, wenn er der Sexiest Man Alive geworden wäre.
0: Sexy Batman.
1: Das wäre eigentlich auch eine coole Nummer gewesen. Was hat seine Frau dazu gesagt, dass er nominiert war?
0: Für sie war es keine Überraschung. Für okay. sie ist er der, der Sexiest Man Alive.
1: So sollte es ja eigentlich mit allen sein. Mit allen Frauen, die einen Mann haben, die sollten ja eigentlich sagen, dass ihr Mann der sexiest man alive ist?
0: Ich weiß nicht, ob das alle Frauen sagen können. Ich weiß auch nicht, ob alle Männer über ihre Frauen sagen können, dass sie die sexiest woman alive ist.
1: Dann würde ich sagen, dann hat man mit jemandem gesettelt. Und Personality ist,
0: nicht ist ja halt auch wichtig, ne?
1: Aber macht ja auch sexy.
0: Das ist richtig. Genau,
1: also ich finde, wer nicht sagen kann, dass der Partner irgendwie sexiest person alive ist, der hat mit jemandem gesettelt, der, der nicht Denk perfekt ist. Denk
0: mal an manche Menschen. so.
1: Ja, natürlich. Aber dann dann musst du halt irgendwie über dein Leben nachdenken und musst überlegen, ob das dein Partner ist. So, wenn der für dich nicht, muss ja nicht nur noch nochmal aussehen gehen, muss ja nicht 90, 60, 90 Blondine sein. Sagt sexy ja keiner. können ja ganz viele andere Dinge auch sein. Sexy kann Intelligenz sein, Charakter kann sexy sein. Und ich finde, der Partner sollte schon zumindest in den Top 3 der Sexiest People Alive sein für einen selber.
0: Ja, das ist doch vollkommen richtig. Aber es gibt Menschen, die sind kacke und die müssen dann halt auch mit kacke setteln. Also ich meine es ist jetzt nicht nur optisch, sondern also auch persönlichkeitsmäßig. Ja, ne? ja, natürlich. Wenn du kacke bist, dann muss ich halt mit, mit kacke zufrieden geben.
1: Okay, das geht ganz schön in eine komische Richtung gerade. <lacht> aber vielleicht. <lacht> War das auch mal ein Einblick in, unser, in unsere Meinung, der vielleicht ganz... weiß nicht, ob das spannend für euch ist. Keine Ahnung. Kommen wir mal zum Football zurück. Ähm, wir sind jetzt aktuell in der Playoff-Phase der NFL. Da werden wir natürlich drüber reden. Oder die geht jetzt los. Wir werden aber auch über andere Themen aus der NFL reden. Zum Beispiel über die All-Pros. Die wurden gerade ausgewählt. Da haben wir auch ein paar dabei aus unserem Lieblingsteam. Das können wir natürlich nur unterstützen, dass die dabei sind. Dann sprechen wir ein bisschen über den Black Monday. Hat was mit den Coaches zu tun in der NFL. Ein bisschen über die Jets. Und am Ende noch die Gridiron Essentials, die sich aber ziemlich reduziert haben, weil wir ein paar Sachen rausgeschmissen geändert. haben. Geändert. Mhm. Genau, das erklären wir euch natürlich dann auch noch, warum wir da geändert haben. Bei den Monarchs ist gerade jetzt nicht so viel Neues dabei. Also weder ja. bei mir noch bei Georg. Die Offseason läuft, aber... aber
0: es werden schon Trainer vorgestellt für die kommende Saison. Ihr habt ja gesehen, ne? wir haben einen neuen Headcoach, aber auch das äh, der restliche Coaching Staff wird vorgestellt. In dem Moment würde ich gerne dem Moment würde ich es gerne nutzen, um Radko Zoller äh, zu grüßen. Radko Zoller unser Receiver Coach, bekannt aus Fernsehen. Ja. Der äh, bei Schlag den Star oder nee, Schlag den besten nicht. Schlag den das, besten, genau. Ja, das große Losgezogen hat. Ähm, weiß nicht, ob er seinen Roller noch verkauft. Also, wenn jemand einen E-Roller sucht draußen, ähm, ich sag mal so Pi mal Daumen 3000 Euro, ähm, der kann sich gerne bei uns melden. Wir stellen den Kontakt zu, zu Radko her. Also, wenn ihr euch irgendwie ein bisschen umweltfreundlicher durch die Stadt bewegen wollt, ähm, Radko hat da vielleicht noch was. Ich weiß gar nicht, ob er den jetzt schon verkauft hat, aber. Ich auch
1: nicht, aber was ein guter Tipp ist, ist bei minus 8 Grad kann man dann das Eis baden lassen, wenn man dann mit dem Roller durch die Stadt fährt.
0: Ja, es sind ja aber auch die kurzen Strecken, also die ganz kurzen. Bevor du dich ins Auto setzt, bei manchen Autos, also jetzt zum Beispiel, du fährst ein Skoda, Skoda Fabia aus 2004.
1: Ach du Scheiße, so macht ja. sowas? Ja. Keine Ahnung.
0: Okay. Am besten auch mit dem Poldes war der Kennzeichner oder so. Du ah. Also fährst ein Skoda Fabia aus 2004. Das Auto hat keine wirkliche, also. Die Heizung dauert wahrscheinlich
1: acht bist du Stunden. Bis bist?
0: Ja, acht Stunden, bis es warm ist. Das ja. heißt, wenn das Auto jetzt irgendwie nach dem Frühsport zum Beispiel zwei Stunden in der Kälte steht und du denkst, jetzt muss ich nach Hause fahren, dann macht es auch keinen Unterschied, wenn du dich auf den E-Roller setzt.
1: Okay. Und nach
0: der Fabian ist genauso kalt.
1: Zum Beispiel könnte man damit nach Bannewitz fahren.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay.
1: <lacht> okay. Gut, also Radko Zoller sei damit ganz herzlich gegrüßt und. Genau,
0: die restlichen Trainer natürlich wurden auch schon äh, zum großen Teil vorgestellt. Natürlich Hat sich unser, aber nichts
1: geändert, oder? Zur letzten mh, Saison. Gibt es Änderungen? Nee. Änderung?
0: nee, nee. nee. Markus Donner ist weiterhin unser D-Line-Coach. Schmidt ist weiterhin DC. Das sind ja die für mich wichtigen äh, Coaches. Im Winter ist natürlich immer schön, wenn, wenn, wenn man auch mit Coach Kruse ein bisschen äh, mehr zu tun hat, weil man einfach äh, sich beim Lüften äh, immer sieht und dann auch mehr Interaktion hat, als jetzt vielleicht unter der Saison, wo er sich halt um, die, um, um seine Offense kümmern muss.
1: Genau. Ja, was, was vielleicht noch spannend ist, ist, dass die Frauen ja auch in der Offseason, also für uns ist das ja noch nicht wirklich Offseason, wir haben ja noch eine ganze Weile Offseason, weil wir erst nächstes Jahr dann starten mit dem Spielbetrieb, aber wir trainieren jetzt sozusagen auf der Wiese hinter dem eigentlichen Platz, weil der Platz abgetragen wurde. Dort kommt ja ein neues Feld drauf oder ein neuer Kunstrasen drauf. Und ja, das sind so ein bisschen erschwerte Bedingungen. Ich habe tatsächlich noch nicht mittrainiert. Ich habe ja schon in der Insta-Story geschrieben, dass gesundheitlich bei mir jetzt noch ein bisschen was dazwischen kam in diesem Jahr. Ich starte dann am Montag wieder mit dem Training und dann schauen wir uns mal an, wie das dort hinten auf dem Platz funktioniert. Ich hoffe, es bleibt noch lange kalt, dass er nicht so aufweicht. glaube ich, besser, wenn er gefroren ist oder hart ist um dort zu trainieren, als wenn das schlammig ist. Ja, ich bin gespannt und hoffe, dass der, die Bernsdorfer Straße so schnell wie möglich fertig ist, dass wir wieder auf den Platz gehen können.
0: Im Monarchs-Intro, in dem Einlauflied, mhm. spricht ja ein ehemaliger Coach. Und der sagt zum Beispiel, Football is tough.
1: Ja, ist korrekt.
0: Ja, also das wird jetzt auch mal ein bisschen schwieriger. Auch so ein, so ein, so ein Boden da hinten, der ist ja jetzt auch ein bisschen gefroren. Das wird auch mal ein bisschen härter. Es geht dann auch ganz schön auf die Gelenke da mal so ein bisschen zu rennen und ein bisschen zu stoppen und dann wieder zurück und so wird schon wird schon auch mal ein bisschen abhärten jetzt.
1: Und andere Teams haben ja auch auf ihrem Spielfeld so einen Boden, zum Beispiel Kiel.
0: Ja, aber ja ich weiß halt nie, auf, auf was für einen Boden du auswärts spielst. Es sei denn, du kennst halt das Stadion schon, ne? aber ja. es gibt halt echt Plätze, da ja ist es schwierig. Also da kann man sich schon mal ein bisschen abhärten auch wirklich für die, für die Zukunft.
1: Okay, dann kommen wir doch mal zu unseren angekündigten Themen und starten mit den
0: häuslichen nee, nee. nee Wir haben ja erstmal gesagt, wir sind zurück, ne? aber wir ja. wollten ja auch noch für die Spenden danken. die
1: Natürlich. Ne? Natürlich wollten wir noch für die Spenden danken. Wir haben es über Instagram schon ganz oft gemacht, aber vielleicht haben manche auch kein Instagram. Die haben dann wahrscheinlich aber auch nicht gespendet, weil der Aufruf war ja über Insta, ich weiß nicht, ob ich es bei Facebook noch geteilt hatte. Aber nichtsdestotrotz auch von uns mündlich hier nochmal das große Dankeschön. Wir konnten also den beiden Tierheimen, die wir ausgesucht hatten, jeweils 400 Euro überreichen bzw. überweisen. Die haben sich sehr gefreut. Die haben uns auch tatsächlich alles gezeigt im Tierheim. Die haben sich wirklich Zeit genommen. Und die Grundaussage, weil ja viele auch immer sehr, sehr traurig sind, wenn sie ins Tierheim gehen und die Tiere dort sehen, ist... Vor allem von der Chefin des Freitaler Tierheims, dass es vielen Tieren im Tierheim deutlich besser geht als dort, wo sie herkommen. Und das hat mich auch nochmal so ein bisschen beruhigt. Und das sah auch wirklich so aus. Natürlich ist es dort nicht wie in einer Familie, die liebevoll mit den Tieren umgeht und wo sie vielleicht ein warmes Plätzchen haben dann, wo sie ihr Leben verbringen können. Aber es ist immerhin besser als in einem Haushalt, der zum Beispiel. Ähm, die den Hunden nichts zu trinken gibt, damit sie nicht mit ihnen rausgehen müssen. Das war zum Beispiel so eine Aussage. Also es gibt wohl Leute, die geben ihren Hunden kein Wasser, weil dann müssten sie ja wieder mit ihnen rausgehen, weil der Hund pipi muss. Und dann ist das Tier im Tierheim vielleicht besser aufgehoben als ja, an dem Platz.
0: Also wenn Leute so ticken, dann wirst du gar nicht wissen, was da was da sonst noch passiert. Deswegen... In den Tierheimen waren wirklich liebevolle Pfleger, die haben alle mit ganz viel Herzblut ihren Job gemacht. Da hast du wirklich gesehen, das macht nur jemand, der sehr, sehr viel Leidenschaft und sehr, sehr viel Liebe für Tiere hat. Und das war schön, das hat so ein bisschen auch beruhigt, dass es den Tieren wirklich gut geht. Und auch von meiner Seite nochmal wirklich ganz vielen Dank. Wir hatten die Spendenaktion gestartet und hatten so gesagt, ja, wenn 250 Euro, mhm. 300 Euro zusammenkommen, dann ist das schon viel. Und dann hat sich das immer so ein bisschen gesteigert. Ja, wenn es 400, 500 Euro sind, dann wäre das schon wirklich cool. Und am Ende waren wir ja bei fast 800 Euro. Wir haben es dann glatt gemacht, den Betrag. Ja. Und ähm, ja, war wirklich sehr, sehr schön.
1: Vielleicht auch nochmal... Die größte Spende möchte ich eigentlich einfach gerne nochmal nennen. Also wir haben zum Teil auch 100 Euro bekommen als Einzelspende. Zum Beispiel von der Bianca aus meinem Team. Und das ist natürlich schon
0: also wahnsinnig Bianca viel Schönher. Bianca Schönherr. Bianca
1: Schönherr, genau. Wir haben auch die andere Bianca hat ja auch gespendet.
0: Mhm. Aber die hat das Trikot, gewonnen. Hat das Trikot Nicht, dass gewonnen. das Nicht, jetzt zu Verwechslung kommt.
1: Genau, aber die Bianca Schönherr, die hat äh, wirklich, ich glaube, auch mehr als die 100 Euro gespendet, weil sie ja dann nochmal gespendet hat. Mhm. Anfangs 100. Und das ist ein wahnsinniger Betrag und da... Möchte ich auch gerne nochmal Danke sagen und vielleicht auch kurz den Moment nochmal nutzen, zu sagen, geht mit Tieren gut um. Ähm, die können sich im Zweifel nicht gegen den Menschen wehren. Und deswegen, wenn der Mensch den Menschen wehtut, dann ist das eine Sache. Aber wenn Menschen Tieren wehtun, dann ist es ganz
0: schlimm. Hm. Oh Gott. Bruno. Bruno. Mäuschen.
1: Kurzer, emotionaler Moment.
0: No, guck mal, jetzt liegst du davor. Ja, Bruno, Bruno liegt,
1: liegt vor dem Kleiderschrank. Ähm, ich habe euch ja mal ein Foto vorhin reingestellt bei Insta, wie es bei uns im Kleiderschrank aussieht, wie ihr euch das vorstellen könnt, wenn wir hier sitzen. Und Bruno positioniert sich dann davor und bewacht uns, dass keiner von draußen uns irgendwie
0: ja. überraschen kann. Vor allem müssen wir beim Kleiderschrank die Tür zu machen, weil sonst wird es unfassbar kalt. Und deswegen kann Bruno einfach nicht hier drin sein. Im Sommer wird es wahrscheinlich dann so, da können wir die Tür, Tür aufmachen und Bruno kann dann die ganze Zeit hin und her kommen.
1: Genau. So, jetzt haben wir ja 15 Minuten schon fast voll gemacht, ohne wirklich was zu sagen. Dann lass uns doch jetzt mal über die All-Pro-Selections sprechen, wo ich ja schon gesagt habe, dass auch Jets-Spieler mhm. dabei sind. Erklär doch mal, wie die All-Pros gewählt werden.
0: Ähm, das sind 50 Journalisten, die regelmäßig über die NFL berichten und mit der NFL zu tun haben. Ähm, und die wählen die Associated Press All-Pros aus. Die Spieler werden aus allen 32 Teams gewählt. Das heißt, es gibt jetzt keine All-Pros für die NFC und keine All-Pros für die AFC, sondern das ist dann sozusagen für die Conferences durchmischt. Und es ist sicherlich ein Unterschied zu den, zu den Pro Bowls. Beim Pro Bowl wählen ja auch Spieler mit, beim Pro Bowl wählen auch Fans mit. Das heißt, dort kann es natürlich zu, zu starken Verschiebungen äh, kommen, wenn die Journalisten nur ein Drittel der Stimmen sozusagen ähm, von der Wertigkeit her haben. Und ich finde, dieses All-Pro-Team ist sehr, sehr gut gelungen. Ich habe auch mal die Kommentare dazu angesehen. Aber es gibt für jede Positionsgruppe halt tatsächlich ähm, Argumente, für einzelne Spieler, wo man sagt, nee, es ist genau der, der wirklich richtig ist. Und das ist wirklich ein Top-Team. Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens. Ist ja auch Frontrunner und Favorit damit für den MVP-Titel. Ein anderer MVP-Kandidat, der von vielen genannt wurde, war auch Christian McCaffrey, der Running Back von den 49ers der auch All-Pro ist, sein Fullback, Kai Juszczyk ist äh, auch All-Pro, Tyreek Hill, C.D. Lamb, Amon St. Brown als Receiver.
1: Mit deutschen Wurzeln.
0: Amon St. Brown hat eine deutsche Mama mhm. und spricht Deutsch mhm. von den Detroit Lions. Und ähm, da habe ich zum Beispiel Kommentare gesehen, Hey, warum ist es nicht AJ Brown von den, von den Eagles? Aber bei Amon St. Brown finde ich zum Beispiel als Receiver stark, er war derjenige, der die meisten Yards after catch hatte. Mhm. Und ja, du kannst halt weit laufen, du kannst viele Bälle fangen und so weiter. Aber da zeigt halt oder da es halt, was machst du mit dem Ball, wenn du den gefangen hast.
1: Ja, und wie kommst du vielleicht auch um die Gegenspieler rum? Wie, wie flutschig bist du, um genau. dich da nochmal irgendwo ja. rauszuwinden? Genau. Lässt
0: dich nicht so gut oder so einfach tacklen. Und deswegen, in meinen Augen verdient, ähm, hatte auch, glaube ich, die drittmeisten Yards. Hinter Tyreek Hill und CD lamp Also von daher voll verdient, ihn damit reinzunehmen. Als Thailand George Kittle von den 49ers. Ultrasympathischer Typ. Hatte, glaube ich, die meisten Yards als Thailand. Über 1000. Und ist
1: tierlieb. Der ist hat bei mir lieb. einen ganz besonderen Platz im Herzen. Genau.
0: genau. Und Kittle ist halt auch ein selbstloser Footballspieler. Also, dem kommt es nicht darauf an, dass er jetzt irgendwie viele Yards hat oder so, sondern der blockt auch die ganze Zeit wie ein Tier beim, bei, bei run -Plays.
1: Was macht Kittle noch besser als ähm, Kelsey? Der hätte ja dort auch stehen können beim Titan. Was ähm, denkst du? Hat dann Kelsey ist halt
0: eher wirklich dieser Receiving-Titan, mhm. der Bälle fängt. Ähm, Kittle ist halt auch wirklich universeller. Okay. Und blockt halt auch besser als, als äh, Kelsey.
1: Kann aber auch fangen.
0: Kann auch fangen, ja, der hatte die meisten Yards.
1: Okay, gut.
0: Genau. O-Line würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Trent Williams, 49ers. Joe Tooney von den, uh, Thune, uh, von den Chiefs. Center Jason Kelsey.
1: Welche Überraschung, nicht?
0: Ja. Right <lacht> Guard, uh, Zach Morton von den Dallas Cowboys. Auch uh, immer wieder All-Pro. Und uh, der rechte Tackle, Penay Sewell von den Lions. Mhm. Okay. Um, auch noch sehr, sehr jung.
1: Was mir jetzt auffällt, ist, dass man die nicht kennt. Also ganz wenige davon kennt, das ist immer ein bisschen traurig, dass man die Lions so wenig kennt, außer beim eigenen Team. Also ein Lamar Jackson oder ein Christian McCaffrey oder sowas, die sind halt total bekannt. Aber aus den Lions, obwohl die super spielen und obwohl die wirklich einen riesen Unterschied machen, kennt man die halt sehr, sehr selten. Außer jetzt Jason Kelsey, weil er halt die anderen Spielplätze noch hat. Aber ja, vielleicht da auch mal ein bisschen Werbung für die Lions machen, weil die einen ganz, ganz wichtigen Job haben.
0: Mhm, definitiv. Ja. Um, in der Defense haben wir um, als Edges, um, das ist ganz gut gemacht, dazu sagen Position Edge, mhm. weil du hast halt entweder bist du Defensive End oder Outside Linebacker, aber von der Position her stehst du dann im Zweifel uh, an der Line of Scrimmage, an der Ende der D-Line, deswegen gut gemacht, Miles Garrett und TJ Ward. Mhm. Um, für mich auch vollkommen okay. Interior D-Line Aaron Donald zum achten Mal äh, All-Pro. Das ist auf jeden Fall stark. und Chris Jones von den Kansas City Chiefs. Linebacker Fred Warner, Roquan Smith und
1: Quincy Williams von den Jets.
0: Genau. Cornerback ist
1: Sauce.
0: Sauce, mein genau.
1: Lieblingsspieler.
0: Ja, Darren Blind von den Dallas Cowboys. Und der Slot Cornerback ist Trent McDuffie von den Chiefs. Und dann haben wir noch zwei Safeties mit Carl Hamilton von den Ravens und Antoine Winfield Jr. von den Buccaneers. Jetzt habe ich ja hier noch ein paar Spieler markiert. Ähm, es, gab, es gab drei Spieler, die wurden ähm, von jedem dieser 50 Journalisten gewählt. Und das sind Christian McCaffrey, Kill und Fred Warner. Das waren diese unanonymous votes. Mhm. und Drei Spieler wurden, habe ich hier kurvig markiert: Amon Ross, St. Brown, Quincy Williams und Antoine Winfield Jr. Die waren All Pros oder sind All Pros, äh, wurden aber nicht in den Pro Bowl gewählt, weil, wie gesagt, da äh, spielen dann auch eine andere Faktoren mit rein. Genau. Dann aber, gab's.
1: Aber wenn, der Rest ist Überschneidung tatsächlich, sozusagen. Der
0: Rest ist Überschneidung. Das ist ja.
1: natürlich trotzdem eine große Menge an Überschneidung. Ja. ja
0: bei einem, bei einem Pro Bowl sind natürlich auch bei jeder Positionsgruppe mehr Spieler drin. Ja, okay. Also Quarterbacks werden beim Pro Bowl irgendwie mhm. drei aus jeder äh, Conference gewählt. Ah, okay. Also mhm. sechs insgesamt, so mal als Bild. Ähm, natürlich gibt es dann viel Überschneidung. Äh, es gibt auch Special Teamer, die werden äh, reingewotet, Kicker, Punter, Kick Returner, Punt Returner. Ähm, dann allgemein Special Teamer und Long Snapper. Ähm, die werden jetzt den wenigsten was sagen, wenn ich die jetzt hier einzeln aufzähle.
1: Warum ist nicht, warum ist nicht Greg the Leg besser?
0: Ja, weil der Kicker von den Cowboys halt tatsächlich, der ist Rookie und hat okay. kaum ein goal Also ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie eins verschossen hatte, aber auf jeden Fall war dann irgendwann mal die Statistik, dass er von seinen ersten 30 4 goals in der NFL alle getroffen hat. Okay. Also der war auf jeden Fall auch gut.
1: Muss man dann auch mal anerkennen, wenn das ein, Richtig. ein
0: Rookie ist. Äh, Im Second Team haben wir auch noch ein paar interessante Namen. Wir haben unter das anderem. Was bedeutet
1: Second Team ganz kurz?
0: Um, du kannst äh, als Journalist den First-Team-Vote mhm. abgeben, dann kriegt der Spieler drei Punkte. Okay. Und du kriegst einen Second-Team-Vote, um, dann kriegt der Spieler einen Punkt. Mhm. Und dadurch hast du dann ne, diejenigen, mhm. die die meisten Punkte haben und so. Uh, Second-Team ist unter anderem Dak Prescott, der Quarterback von den Dallas Cowboys. Ja. Cowboy. Yep. Ja, da gab es zum Beispiel dann so Diskussionen, warum ist es Dak Prescott, der hat die besseren Stats als Lamar Jackson. Aber man muss halt sagen, Lamar Jackson hat mit den Ravens den Nummer 1 Seed in der AFC. Und er hat die engen Spiele oder die Spiele gegen Top-Teams gewonnen und dementsprechend auch verdient.
1: Er wurde ja auch anfangs total unterschätzt, beziehungsweise wurde ihm das überhaupt nicht zugetraut. Und dann finde ich, wenn man sich so entgegen der Erwartungen entwickelt, kann man das auch mal irgendwie honorieren.
0: Ja, es gibt immer noch Leute, die sagen, Lamar kann den Ball nicht werfen und ist eigentlich ein Running Back. Okay. Weil, ja, der hat weil, er halt zusätzlich weil er schwarz
1: ist, oder wie?
0: Weil er halt auch wirklich athletisch ist.
1: Okay, na gut, aber du kannst auch ein athletischer Quarterback sein, dann kannst du halt werfen und laufen, was ja auch... Ja, gibt ja mittlerweile
0: Sprecher. viele, also früher Eben. war das verpönt. Ähm, mittlerweile sind Quarterback nicht mehr diese klassischen Pocket-Passer, wie Tom Brady, der nur geworfen hat und ja. nur im ganz seltenen Fall mal selber gelaufen ist. Mittlerweile gibt es ja spezielle Laufspielzüge, dass du deinen Quarterback auch mal laufen lässt. Aber auch da hält man sich immer noch ein Stück weit zurück, weil Quarterback und äh, ein Tackle verträgt sich meistens nicht so gut mhm. und du willst nicht deine Saison über den Haufen werfen, nur weil dein Quarterback selber gerannt ist.
1: Aaron Rodgers ist nicht gelaufen, dann, ne? der ist sogar ja, in der Box getackelt worden. Aber
0: genau. Ja. Ähm, interessanter Name ist noch Puka Nakua. Der Receiver von den Rams, der Rookie, der hat nämlich die meisten Yards mhm. und die meisten Catches als Rookie in der NFL-History erzielt. Also, da nochmal ein kleiner, kleiner Rekord. Und äh, ja, noch viele weitere namhafte Spieler könnt ihr euch auf jeden Fall auch im Internet anschauen.
1: Gut. Wie sieht jetzt haben wir über die Spieler gesprochen ganz viel, mhm. ähm, die besten Spieler der Saison sozusagen. Wie sieht es denn bei den Coaches aus? Das ja. sind wahrscheinlich jetzt, über die, die wir jetzt reden, sind wahrscheinlich nicht die besten Coaches der Saison,
0: nee.
1: ähm, die da beim Black Monday eine Rolle gespielt haben. Warum Black Monday?
0: Boah, warum das so heißt? Na nee, aber... Naja, weil es ist halt, der Black Monday ist die der Tag, der erste Montag nach der Regular Season, weil dann sind die, die ganzen... 17 Regular Season Spiele für jedes Team vorbei und dann sagst du halt, okay, jetzt entlasse ich meinen Coach.
1: Genau, deswegen Black. Also ich schätze mal einfach nur, weil es halt ein schwarzer Tag ja. dann für den Coach ist, deswegen Richtig. denke ich, dass es Black ja. Monday heißt. Es ist halt
0: nicht so wie beim Fußball, wo du sagst, naja, ich bin jetzt Bayern München und lass zweimal im Jahr meinen, meinen Trainer und hoffe, dass dann irgendwie was klappt,
1: ja.
0: sondern ähm, in der Regel werden Trainer am Ende einer Saison entlassen, weil... Beim Fußball also beim geht es im Zweifel auch mal um den Abstieg und dann sagst du, okay, wir wollen einen neuen Impuls. Aus der NFL kann kein Team absteigen. Das ist also eigentlich wenn du, auch
1: witzig, oder?
0: Naja, es gibt halt die Teams.
1: Ja, ja, aber es ist eigentlich auch ein witziges Konzept, dass mhm. egal wie schlecht du bist, dass du immer sozusagen in der ersten Liga mitspielen darfst.
0: Richtig. Ja. Und ähm, ja, deswegen, wenn deine Saison verkorkst ist, dann behältst du deinen Trainer bis zum Ende, in der Regel. Und dann, ähm, ja... Schaust du, wie du, wie du weiterfährst. Gab aber zwei Trainer, die wurden in der Saison entlassen. Der Trainer von den Chargers, ich glaube Joe Staley hieß der. Und der ähm, Trainer von den Raiders, der war Josh McDaniels oder so. Keine Ahnung. Wer will schon den Trainer von den Raiders kennen?
1: Aber McDaniels ist das nicht toll Das ist Mike McDaniel. Aha. Mhm. Und das ist sein Bruder oder wie? Nee. Hat nichts mit ihm zu tun.
0: McDaniel und McDaniels.
1: Ach so, okay, habe ich nicht. Das
0: ist ein Buchstabeunterschied. Okay. Danke, nee, so,
1: danke Georg. Sind also keine danke.
0: Keine, Brü keine Brüder. Okay. Sehen sich nicht mal ansatzweise ähnlich. Der ex Raiders Coach hat, hat immer so einen so einen coolen Sunvisor getragen, wo oben seine seine Igelfrisur rausgeguckt hat. Geil. Ja. Okay. Also auf jeden Fall Chargers und Raiders ohne Coach. Ähm, bei den Raiders ist tatsächlich der Interim-Head-Coach, Antoine, Piersman, bla, blub. Ähm, auch Frontrunner, Favorit auf den mhm. Trainerposten. Ich glaube, der hat auf jeden Fall seine ähm, Spieler auch auf seiner Seite, dass er da weiterhin Headcoach ist. Aber es sind halt die Raiders. Ne? Eben. Ja. Die stehen ohne Quarterback da, die stehen...
1: Aber die verkaufen viel Merch in Deutschland.
0: Ja, aber keiner weiß, dass er Merch von einem Scheiß-Team trägt.
1: Das ist richtig. Also zumindest diejenigen, die das Raiders-Zeug kaufen, haben wahrscheinlich die Ahnung da nicht. Richtig. Ja. Also bis auf es gibt bestimmt auch ein paar Raiders-Fans in Deutschland. Ähm, die sind halt dann Raiders-Fans. Ich meine, die Jets haben jetzt auch wieder haben eine okaye Saison gespielt, aber auch keine geile Saison. Es würden ja. vielleicht auch viele sagen... Warum hast du Jets-Pullover an? Die werden ja auch bei H&M in Massen verkauft. Hm. Immer wieder. Da denken bestimmt auch viele, dass ich cool zum Beispiel...
0: Flugzeug. Ja. Ich stehe auf Flugzeuge auf meinen. Ja, wie auch immer. Da steht nur York drauf.
1: Aber das Raiders-Ding ist ja schon irgendwie die, die Leute, die sich irgendwie, irgendwie Gangster fühlen, dass die dann so ein Raiders-Merch anziehen.
0: Ja, oder so ein Influencer, der sagt, zu meinem Vanilla-Hoodie passt irgendwie... Ja, ein Raiders-Cap und Ein Raiders-Cap. Das ist ja cool. Auf jeden okay. Fall... Zurück dazu. Grüße gehen raus an die Raiders-Fans. Ihr habt ein Scheiß-Team. Äh, andere Teams, die ihren Trainer entlassen haben, überraschend für mich. Tennessee Titans
1: mhm.
0: haben Mike Vrabel entlassen. Der hat sie eigentlich in den letzten Jahren ziemlich gut gecoacht, aber hatte auch kein, kein Talent, nicht sehr viel Talent äh, in seinem Team. Die Atlanta Falcons hatten wiederum sehr viel Talent, mhm. in Theorie. Aber Arthur Smith hat es einfach als Head Headcoach auch nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ich muss gerade an Arthur Spooner denken irgendwie und habe den am, am Spielfeldrand stehen. Grade.
0: Arthur Smith sieht besser aus als... Äh, Arthur Spooner sieht besser aus ich als Arthur Smith. Glaub, Arthur Smith. Und ich äh, glaube, Arthur Spooner, Spooner <lacht> äh, hätte definitiv mehr aus den Falcons rausgeholt äh, als Arthur okay. Smith. Spannend. Ähm, ja, Patriots haben Bill Belichick entlassen. Beziehungsweise die haben sich wahrscheinlich eher geeinigt, dass das jetzt mal vorbei ist nach 24 Jahren oder so. Ach so lange war der dort drinne. Ja. Ah krass, okay. Äh, sechs Ringe. Ja. Also das war wirklich eine, eine Dynasty. Also äh, bei Tom. dem
1: lag es wahrscheinlich einfach dran, dass das Team jetzt nicht mehr so geil war, oder?
0: Ja, ich glaube, er hat versucht jetzt in den letzten, ich glaube drei Jahren mit Mac Jones äh, irgendwie einen Quarterback noch wieder neu aufzubauen. Aber ja... Bill Belichick war halt auch GM noch mild und irgendwie hat das Team halt auch nicht mehr zu sich gefunden. Okay. Deswegen ähm, ist er jetzt erstmal raus. Ich denke, er wird aber einen neuen, neuen Job bekommen. Ähm, vielleicht sogar die Falcons, ja, vielleicht sogar die Chargers, ähm, da gab es schon, schon mal ähm, Gerüchte. Seahawks weiß ich nicht. Also okay. Seahawks hatten halt, ja, ne, du hast jetzt gespoilert, die haben auch ihren Coach entlassen, Pete Carroll. Ähm, aber Pete Carroll war der älteste Head Coach und wenn du den jetzt irgendwie mit dem zweitältesten Head okay. Coach ersetzt, keine Ahnung, äh, ich glaube, die wollen dann eher vielleicht einen jüngeren Impuls, würde ich jetzt mal mhm. vermuten. Und ähm, ja, die Commanders aus Washington, das Washington Football-Team vorher und davor Washington, Washington Redskins. Redskins, genau. Äh, haben River, Riverboat Run, Run Rivera entlassen. Okay.
1: Okay. Ja, ja. der Name ist witzig, Robot ja. Run. Ich dachte, der heißt jetzt wirklich so. Nein. Ich war jetzt entsetzt.
0: Nein. Ähm, ja, das sind die Teams ohne neuen oder mit... mit, mit
1: Entlassenem Head -Coach. Entlassenem Aber Head Aber eins hat schon mit, wieder
0: einen. Genau, die Patriots. Hier haben Jared Mayo, ihren ehemaligen Linebacker und Middle Linebacker Coach als neuen Head Coach ernannt. Schauen wir mal. Was wird?
1: Was wird nächste Saison bei den Patriots? Was uns eigentlich ziemlich egal ist. Hauptsache, die verlieren gegen die ja, Jets. Ja,
0: also wenn sie wenn sie, wenn sie sie schlechte Entscheidungen treffen, dann kann uns das nur recht sein.
1: So ist es. Genau, da kommen wir direkt zu den Jets. Zu unserem genau. die Jets
0: haben ihren Coaching-Staff behalten. Uh, Coach Starler bleibt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der OC Nathaniel Hackett bleibt, aber es ist halt haben. ein My Guy von Aaron Rodgers. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt nicht direkt entlassen.
1: Aaron Rodgers bleibt?
0: Aaron Rodgers hat gesagt, dass er zurückkommen will. Äh, will auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Die ist Shats ja auch noch,
1: hat noch ein Alter, da kann man auch noch mal ein bisschen verlängern. Das ist ja noch ein junger Hüpfer, Aaron Rodgers.
0: Ja, du lachst jetzt, äh, <lacht> aber Tom Brady hat auch bis 45 gespielt. Und da hat Aaron Rodgers theoretisch noch fünf Jahre. Und ich glaube, Tom Brady hat seinen letzten Super Bowl mit 43 oder so gewonnen. Ähm, also, du darfst, don't, don't count him out.
1: Nee, und die Defense steht ja schon mal für einen Super Bowl Win. Richtig. Die Jets, die Jets Defense.
0: Ja, die wurde äh, von Pro Football Focus, ein Portal, was ähm, Spieler gradet, sehr, sehr intensiv sogar. Also man kann da einen monatlichen oder einen jährlichen Beitrag bezahlen und kann sich diese Ratings so, sozusagen angucken für jeden Spieler einzeln und dann natürlich dann auch für die Defense. Und die Jets Defense hat da den ersten Platz erreicht.
1: Das ist schön, ja. aber an der Offense mangelt es noch ein bisschen. Richtig. Und deswegen war das Standing am Ende der Saison wie?
0: 7 und 10. Sieben Siege, 10 Niederlagen. Am letzten Spieltag nochmal gegen die Patriots. Zum ersten Mal seit zig Jahren gewonnen. Ähm, ja, aber das Schöne ist, viele Spiele haben dann auch über Insta schon gepostet und so weiter. Und sehr, sehr viel Optimismus für 2024 ausgestrahlt. Ähm, und... Da bin ich auch vollkommen dabei. Ich meine, das Team ist ein paar ne, Schlüsselspieler davon entfernt, wirklich ein, ein absoluter Super Bowl Contender zu sein. Und ähm, wenn wir die Defense so beibehalten, wovon ich ausgehe, dann ja, haben sicherlich ganz wenig Teams Bock, nächstes Jahr gegen die Jets zu spielen. Ähm, genauso wie es ja in diesem Jahr schon einige Teams gab, die da sehr, sehr alt aussahen.
1: Ja, wir haben zum Beispiel die Eagles geschlagen. Wobei jetzt auch am Ende der Saison diese ganzen Favoriten, irgendwie die Dolphins, die Eagles, die, die Chiefs irgendwie so eine Misserfolgsserie hatten tatsächlich. Ja. Also entweder waren die sich schon zu safe und...
0: Naja, du hast ja beim Football auch immer Verletzungen und dann, mhm. dann struggles du einfach mal so ein bisschen und ja verlierst deinen dein Groove. Ähm, kann alles vorkommen, aber am Ende ist jetzt alles wieder auf Null. Du bist jetzt in den Playoffs und dann heißt es jetzt der gewinnen oder mhm. Saison ist vorbei.
1: Also zumindest für die Teams, die ich gerade genannt habe. Für die Jets heißt es das nicht, dass ja. sie in den Playoffs sind. Aber ein ähm, Defense-Spieler ist MVP geworden. Ja. Der kleine Bruder. Nee, ist doch das ist der kleine der Bruder. Der kleine, von?
0: Nee, ist der große Bruder.
1: Ist der große Bruder? Ja. Nee, ich dachte Quinnen. Mm -mm.
0: Quincy ist der kleine Bruder. Ja. Der ist 26. Meine ich
1: ja. Ich meine Quincy Nein, ist der kleine Bruder.
0: Nochmal. Du machst mich ganz fertig, hat er, die immer mich dann anguckt und äh, immer, immer redet. Ähm, Quinnen ist 26 Jahre alt okay. und der kleine Bruder. Quincy ist 27 Jahre alt und der große Bruder. Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Wurden im, im gleichen Jahr in die NFL gedraftet. Mhm. Quinnen kam direkt zu den Jets, war der Third Overall Pick. Quincy ist in der dritten Runde, glaube ich, von den Jacksonville Jaguars gedraftet wurden und kam dann, glaube ich, zwei Jahre später zu den Jets. Okay. Und Quincy ist jetzt der?
1: MVP. Team
0: MVP, ja, genau.
1: Genau. Also nicht dein Favorite Player, der MVP geworden ist, aber sein Bruder wenigstens.
0: Ja, sein Bruder und vollkommen verdient. Ähm, ist halt ein richtiger Good guy äh, nicht nur ähm, auf dem Feld, also neben dem Feld, wenn man sich das mal so anguckt, was so bei Social Media gepostet wird, auf jeden Fall ein richtiger Sonnenschein auf dem Feld, einfach nur ein absoluter Playmaker und ist confident in dem, was er tut, hat Spaß bei dem, was er tut und hat auch wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt, ist ultra fix auf dem Feld, also so, hat wirklich viel Speed für einen Linebacker, das sieht man ihn noch gar nicht an und ähm, definitiv verdient äh, MVP vom Team.
1: Gut, es gibt auch durchaus ein paar gute Offense-Player bei den Jets. Also der Running Back, unser Running Back, Breeze Hall. Ja. Der letzte Saison ja leider ausgefallen ist, weil er sich relativ früh verletzt hat.
0: Ich muss kurz meine Schokolade essen.
1: Du kannst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage. Mhm. Genau, der hat ähm, trotz dessen, dass die Offense ja schwächelt bei den Jets, die 1500 Scrimmage Yards geschafft. Und das... Als vierter Jets Running Back erst. Also es haben erst drei vor ihm geschafft. Und fast 1000 Rushing Yards. Er hat es nicht ganz geschafft, die 1000 voll zu machen.
0: Das waren glaube ich 994 Rushing Yards, die ja. er hatte. Also hätte fast 1000 Yards gehabt. Aber was sind denn Scrimmage Yards? Ich
1: habe keine haben? Ahnung. Ich habe es nur vorgelesen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Sag's mal. Nee.
1: Und, und jetzt sitzen wir da und gucken uns Nein. an und ich also, warte. Ja.
0: Scrimmage Yards sind ist die Summe aus Rushing und Receiving.
1: Ah ja, gut. Also wenn er den Ball mal fast gefangen hat.
0: 1000 Rushing Yards hatte, hat er auch über 500 äh, Receiving Yards gehabt und deswegen kommt er dann auf über 1500 Scrunch Yards. Stark. Gut. So, jetzt haben wir den einen Typen, der in der Offense ein paar Plays gemacht hat und für Yards gesorgt hat. Es gab noch einen zweiten. Den Rest braucht man eigentlich gar nicht erwähnen, weil. <lacht>
1: Bei dem zweiten ist der Nachname sehr lustig, weil da gibt es einen anderen noch in dem Team, der hat dieses Jahr nie so viel geleistet, der auch Wilson heißt. Aber der, über den wir noch sprechen wollen, ist Garrett Wilson als Wide Receiver. Und der hat über 1000 Receiving Yards tatsächlich geschafft.
0: Mit Trash Quarterbacks, muss ja. man wirklich sagen. Ähm, man kann ja nicht sagen, er hat glaube ich auch gar keinen Ball von Aaron Rodgers bekommen, weil Aaron ja. Rodgers war ja nur vier Spielzüge ja. auf dem Feld. Das heißt, Garrett Wilson hat mit solchen NFL Legenden gespielt wie Zach Wilson mhm. mit NFL Legenden wie Travis Simeon Travis Simeon wie hieß der Typ der immer Schiss hatte direkt schon äh, Boyle. Grad, Tim Boyle ja, stimmt. der aufs Feld gegangen ist und sich gedacht hat okay
1: ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst haben,
0: warum haben heute äh, wir ausgerechnet die weißen Hosen an und nicht die anderen
1: <lacht> sehr gut ähm,
0: ja. also ich glaube 1000 Yards für Garrett Wilson, das ist immer die Marke für einen für Receiver. Genauso wie für einen Running Bank sind 1000 Yards, hast du die, hast du eine geile Saison gespielt und wirst irgendwann sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, das weiter zu tun.
1: Hoffentlich bei den Jets.
0: Ja, aber äh, ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren NFL kaum einen Spieler gesehen, der so für die 1000 Yards wirklich kämpfen musste. Ja. ja der hat ja auch unfassbar viele Bälle gefangen Garrett Wilson und immer wieder für die kurzen drei, vier, fünf Yards äh, gekämpft und ähm, ja, am Ende 1000 Yards für ihn ist eine ultra starke Leistung. Ja, und wie
1: du schon gesagt hast, er stand eigentlich als Receiver fast alleine auf dem Platz, weil die anderen Receiver, die konntest du halt vergessen. Also selbst mhm. wenn man Ball auf die ging, haben sie in den seltensten Fällen auch gefangen.
0: Ja, und richtig. Ne, und ist natürlich dann auch ausrechenbar für die, für die Defense von dem Gegner. Richtig. Du weißt, du spielst gegen die Jets, stoppt den Lauf, gegen Breeze Hall ja. und äh, Doppel Garrett Wilson, dann bist du erstmal für deinen... Das ist der Gameplan. Ja. Ähm, und das ist halt dann für eine für eine Offense dann wirklich schwer. Aber sowohl Breeze Hall und Garrett Wilson in meinen Augen eine Top-Saison für die Möglichkeiten, die sie hatten. Und ähm, waren wirklich stark. Könnten genauso auch MVP fürs Team sein. Aber dafür, dass halt die Defense immer dominant war, ähm, ist Quincy Williams... Äh, definitiv auch der richtige. Gary Wilson habe ich übrigens gesehen, wenn wir noch dabei sind. Ändert seine Trikotnummer. Okay. Von der 17 auf die 5, die er am College bei Ohio State getragen hat.
1: Das ist okay. Solange er nicht die 1 nimmt.
0: Kriegt er nicht. Hat ja Sauce. Eben. Ja.
1: Richtig. Und die steht auf meinem, äh, meinem Trikot, das ich hier im Schrank hängen habe. Da darf sich jetzt nichts ändern.
0: Nee, richtig. Thomas Mostert, der Panther, hat da glaube ich die 5 und ich weiß nicht, ob er aufhört oder gesagt hat, so ich hier, die 17. Junge, nimm. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat der Panther seine 5 aufgegeben für Garrett Wilson.
1: Okay, das ist sehr nett von ihm. Wenn wir über die Defense sprechen,
0: mhm.
1: wer war da noch ganz gut?
0: Ja, äh, Bryce Huff. Ich habe es die ganze Saison gesagt. Ähm, Hast du es der... im
1: Podcast gesagt? Ich glaube nicht, tatsächlich.
0: Ich habe bestimmt schon mal Bryce Huff okay. erwähnt. Ähm, ist jetzt niemand, der oft als Starter, glaube ich, auf dem Feld war. Ah, du hast ja so ne, Jermaine Johnson, der mhm. irgendwann mal in der ersten Runde gedraftet wurde und äh, oft auf dem Feld ist, ähm, aber das ist jemand, der reinkommt, der einen unfassbaren get hat als, als Defensive End ähm, und als, als Pass-Rusher unfassbar stark ist. Also wenn du weißt, okay, dritter und lang Gegner muss den Ball werfen, genau dann stellst du einen ausgeruhten Bryce Huff aufs Feld und äh, der ist so schnell... Und so schnell beim Quarterback. Und er hatte 10 Sacks,
1: mhm.
0: unsere Nummer 47. Und das waren die meisten Sacks von einem Jets-Spieler seit 2013.
1: Also 10 Jahre sozusagen. Ne? Mhm. genau ich, ich, Die Monarchs haben auch so ein so Defensive End, der vergleichbar ist doch auch mit der Leistung, oder?
0: Ja, Grüße gehen raus an Chris Larsen.
1: <lacht> okay, gut. <lacht> genau, den meinte ich. Ja, mit dieser mittelmäßigen Jets-Leistung haben sie im nächsten Jahr Position 10 in den Drafts. Wenn ja. sie da nicht noch mal irgendwie tauschen oder irgendwas für einen Trade. Ich weiß es ja, ja nicht, ob da noch was ansteht.
0: Klar, könnte immer passieren, dass die Teams hoch und runter traden. Je nachdem, ob ihr, ob ihr Spieler, den sie sich wünschen, noch verfügbar ist oder ähm, nicht mehr verfügbar ist. Das ist dann ähm, irgendwann in der Off-Season, äh, ja, im April, Ende April, Wirklich dann sehr, sehr spannend. Und ähm, was die NFL auch schon gesagt hat, ist, welche Teams nach London kommen.
1: Das hat uns sehr gefreut, weil. Hm? Na doch, hat uns schon gefreut, weil. <lacht> das ist ein die Schritt Vi in die
0: richtige Richtung. Die
1: Vikings und die Jaguars kommen nach London hm? und die Jets haben jeweils ein Auswärtsspiel gegen die Vikings und die Jaguars. Ja. Und deswegen haben wir eine große Hoffnung, dass mhm. vielleicht die Jets im nächsten Jahr nach London kommen und wir wieder sehr, sehr viel Geld ausgeben dürfen, um uns das Spiel anzugucken. Ka -ching. Ka -ching.
0: Außerdem in London spielen die Chicago Bears. Mhm. Und für München wurde bekannt gegeben, dass die Carolina Panthers äh, nach München kommen werden.
1: Ziemlich ungeil beides, oder? Ich weiß nicht.
0: Naja, die Bears haben halt einfach ihren Coach nicht entlassen, was unfassbar ist, ähm, ja. aber... Gut, ähm, den ihre Entscheidung. Und die Bears haben äh, im kommenden Draft den First Overall Pick.
1: Es sind aber. Es
0: sind die, ja, die Bears suck. Ja. Und die Bears haben auch den neunten Overall mhm. Pick. Das heißt, die haben auf jeden Fall genug Patronen im Gürtel, um, um sich mit viel Talent zu verstärken. Die haben natürlich auch den einen oder anderen guten Spieler. Ähm, da ist jetzt die große Frage: bei den Bears spielt Justin Fields weiter als Quarterback? Oder traden sie den weg und holen sich Caleb Williams, der ja so ein bisschen der First-Overall-Prospect hm. ist. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. und ja
1: Okay, und die Panthers sind auch sowas von ungeil Ja, die
0: sind ja wirklich scheiße.
1: ja Wo wir gerade über diese ganzen... Die Panthers, dem
0: fehlt auch ein Coach, glaube ich. Die Panthers hatten auch Frank Reich in dieser Saison entlassen und ich glaube, die haben noch gar keinen neuen Headcoach.
1: Aber Reich ist er wahrscheinlich trotzdem immer noch.
0: Also sein Name ist Frank Reich.
1: Ja. Und er ist immer noch Reich wahrscheinlich, weil er.
0: Ja, aber. -Coach war. Also ich meine, wenn der Name Frankreich ist, dann muss er ja nicht Ach, herkommen. Das,
1: das habe ich jetzt gar nicht verbunden. Ich bin oh, doof. Ja, also die Verbindung hatte ich gerade gar ja. nicht mit Frank Reich. Gut. Ja. Okay, ja, dann ist es jetzt schon Kacke.
0: Ähm, nicht die größten Frankreich-Fans hier am Mikrofon.
1: Nee, nicht wirklich. Ja. Okay, gut. Ähm, wo wir aber gerade über diese ganzen Drafts und die Picks und die Headcoaches und so weiter reden, erinnert mich das an die Serie, die wir in letzter Zeit gemeinsam geguckt haben, was vielleicht auch mal ein Tipp ist, weil ich glaube, ganz viele kennen die gar nicht oder haben noch nie was davon gehört. Dafür braucht man natürlich ein Wow-TV-Abo. Keine Werbung. Keine Werbung, aber das ist, glaube ich, die einzige Plattform, die Ballers streamt. Mhm. Ähm, Dwayne Johnson. Mit genau, Rock, ja. Dwayne Johnson als ehemaliger Spieler und jetzt ja, in verschiedenen Positionen dann dort zu sehen. Aber es ist echt, am Anfang war ich nicht so überzeugt, aber es catcht einen wirklich und man mhm. bekommt so ein bisschen Einblick in viele Dinge, die da ablaufen in dieser Football-Welt. Richtig,
0: man sieht doch ab und zu ein paar Ex-Spieler. Mhm. Uh, Terrell Suggs hat man gesehen, uh, Dama Kung Su hat man gesehen. Mhm. Uh, ja, man sieht so ein bisschen, wie die Rams zum Beispiel nach Los Angeles kommen und dort ihr Stadion neu bauen. kriegt so ein bisschen den Eindruck, wie es hinter den Kulissen in der NFL äh, auch mal abläuft. Viel Kritik auch
1: gegen Ende dann mit dabei. Mhm. ist eigentlich auch ziemlich nice.
0: Ja, also wirklich cool die Serie ähm, mit The Rock. Äh, war jetzt nicht, nicht so eine sympathische Rolle, die er da gespielt hat.
1: Letztendlich finde ich aber doch. Mit dem ja, Ausgang dann finde ich schon.
0: Der Twist zum Ende, aber unser Favorit war Joe. Joe, Joe ja, auf jeden Fall. Joe.
1: Also Ballers... Wer nochmal, keine Ahnung, 10 Euro im Monat dafür übrig hat? Oder ja, ich glaube,
0: gibt es immer wieder mal Aktionen oder so. Ja. Haben, ja.
1: Dann guckt euch das an, wenn ihr interessiert daran es seid. sind fünf
0: Staffeln, ich glaube, irgendwie acht bis neun Folgen ja. pro Staffel. Also,
1: wenn ihr euch Mühe guckt, gebt, bezahlt es für einen Monat und dann könnt ihr es wieder abbestellen. Ja,
0: guckt sich schnell weg. so. Guckt schnell weg. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zu den Playoffs, zu den Paarungen. Und du wolltest auch, wollen wir gleich mittippen, wenn wir drüber sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Okay. Äh, einer von uns beiden muss wahrscheinlich notieren, wer was tippt. Oder wir hören es uns dann einfach nochmal an und schreiben es dann mit. So, machen wir es. Okay. Ähm, okay, let's go. Wir reden über die Playoffs. Ja. Die starten heute, 22.30 Uhr. Ähm,
1: Hast du es in der richtigen Reihenfolge hingeschrieben, so wie die spielen?
0: Mhm, weil ja. ich aus der NFL-App ja, raus, ah, ja. rausgeschrieben habe. Gut. Ähm, ja, also ich sag die Paarung an okay. und du darfst dann tippen. Ja, und du, du sagst die nächste Paarung an und dann darf ich zuerst tippen. Okay. Und äh, ja, am Ende gucken wir mal, wer die meisten Punkte dann hat. Ich denke, das werden wir bis zum Super Bowl durchziehen. Und,
1: und ich werde verlieren. Der Gewinner. Spoiler, nein, nein,
0: nein, nein, das glaube ich nicht. Aber der Gewinner kriegt ein Eis. Becher.
1: Oh, ich will eine Waffel. Kann ich eine Waffe? Eine Proteinwaffe.
0: Noch ins Eis rein?
1: Nein. Außer, also es ist ja jetzt Winter, ich will kein Eis, ich will eine Waffe. Eine okay. Waffe.
0: Ja, dann kriegst du eine Waffe, Berlin. <lacht>
1: oh Mann. Okay, dann sag mal an hier. Hör mal auf, Kaffee zu trinken und sag mal an.
0: Wir haben die Cleveland Browns gegen die Tennessee Houston, Houston so. Texans.
1: Na, Texans fehlt oder nicht, Titans. Ja. Bin auch doof. Ja. Gut, ähm, dafür fehlt mir natürlich jetzt das Wissen, ob den Browns hat im letzten Spiel einen Schlüsselspieler gefehlt.
0: Die Browns spielen mit einem ziemlich alten Quarterback, Joe Flacco, Den kannst du ja auch ah ja, von, den, von, den, von den Jets.
1: Ja, aber der hat die ja noch gesaved, dass hm. sie noch in die Playoffs kommen. Deswegen setze ich da auf die Browns, auch wenn das nicht das geilste Team ist. Aber ich sag, die Browns machen das.
0: Okay, dann ja. bin ich bei dir. Ich glaube, die Texans haben Rookie Quarterback mit äh, CJ Stroud. Das ist natürlich schon ein Erfolg, ähm, dass er das geschafft hat, die in die Playoffs zu führen. Aber die haben halt auch so ein bisschen Verletzungspech und so weiter. Browns' Defense ist natürlich auch sehr, sehr stark. Gerade für einen, für einen Rookie-Quarterback ist das dann ziemlich eklig. Aber ich bin da auch bei den Browns.
1: Ich habe notiert tatsächlich. Ich habe nämlich ein iPad, da kann man drauf malen. Wow. Wow. Gut. Nächste Paarung. Dolphins gegen die Chiefs. Das finde ich super schwierig jetzt zu tippen, mhm. weil die beide gegen Ende schwächer geworden sind. Sind sie? Ja.
0: Ich bin trotzdem bei den Chiefs.
1: Gut, dann halte ich gegen und sage, einfach nur, weil ich möchte, dass die Dolphins gewinnen, weil ich die Chiefs nicht leiden kann, dass es die Dolphins machen. Okay. Okay, warte, ich muss kurz notieren.
0: Ja, ja kennt man ja immer so ne? Tipper, die, die gewinnen wollen und Tipper, die nach Sympathie auch mit immer tippen.
1: Ja, das äh, hat uns, wenn wir über die Wetten später noch sprechen, auch ja. nicht immer geholfen. Gut, genau. nächste Paarung.
0: Die Pittsburgh Stillers gegen die Buffalo Bills.
1: Ja, bitte. Also bitte, bitte, da ist es auch wieder eine das reine Sympathiesache. Es müssen bitte die Steelers gewinnen.
0: Wirklich? Ja. Du gehst Gegen die fucking Bills? Du, du ja, natürlich gegen die fucking Bills, aber du, du willst ja. das Tippspiel auch nicht gewinnen. ne? Du bist wirklich jetzt nur auf Sympathie unterwegs.
1: Ich möchte nicht, dass die Bills gewinnen. Nach der Tussi, die mich da in London vollgesülzt hat, das bleibt für immer das rote Tuch für mich. Okay. Also es machen die Steelers.
0: Okay, ich sag halt dann, weil ich es halt realistisch sehe, die Buffalo Bills leider ich würde mich freuen, wenn sie das schaffen. Das ist auch ein Trash-Team am Ende, aber ja, ich bin bei den Bösen. Aber die haben What? Nee, das verletzt.
1: Ach so. Mhm. Das sind so Informationen, die kriege ich nicht mit.
0: Gut. Knie, Knie kaputt im letzten Saisonspiel.
1: Ja, die Ravens haben Bye.
0: Die Ravens, ähm, weil wir ja gerade die AFC hatten, haben ja. eine, eine Bye-Week als, als Nummer 1 Seed. Ja. Genau. Gut. Kommen wir zu den NFC-Matchups. Wir haben hier zuerst die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys.
1: Ja, die Cowboys machen das. bin ja, ich auch dabei. Gott, okay, warte, ich markiere. Ja, äh, mit Rot und mit Grün markiere Schön. ich
0: jetzt hier so. Geht das denn eigentlich wieder weg von deinem iPad, was du da rum rumschmierst?
1: Ich habe jetzt hier äh, so ein Edding genommen. Geht das wieder weg?
0: <lacht> <lacht> Gut. So, nächstes Spiel.
1: Ja. Das nächste Spiel haben die Rams gegen die Lions. Mhm. Was sagst du? Lions. Ich auch. Okay. Da sind wir uns einig.
0: Good deal. Good deal. Und so. dann?
1: Na, dann die Eagles gegen die Buccaneers. Ich glaube, da sind wir uns auch wieder einig. Weil was auch einfach, das wollen wir glaube ich auch einfach beide, ja. dass die Eagles das gewinnen. Die
0: hatten es wirklich schwer am Ende der Saison. Die haben irgendwie ja. von den letzten sechs Spielen fünf verloren. Ähm, mhm. Und... Ich habe mich heute mit Matti beim Sport oder Leo beim Sport drüber unterhalten. Leonardo
1: Matassini, genau. viele Grüße.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört, aber er war der Meinung, dass die Buccaneers das schaffen, bah. aber ich bin da voll bei den Eagles.
1: Weißt du ja, dass Tom nicht mehr bei den Buccaneers spielt? Ja, 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 ja. Okay.
0: Matti ist ziemlich fit, was die NFL okay. geht, Der guckt sich das auch an. Gut. Genau. Bei haben
1: die? 49ers.
0: Richtig.
1: Die Gut. sind übrigens auch immer noch mein Tipp auf jeden Fall für den Super Bowl. Also ich denke, die schaffen es auf jeden Fall ins, in den Super Bowl.
0: Ja. Aber jetzt ist es natürlich auch so, ne es, jedes Team hat schon 17 Spiele in den Knochen. Ähm, hier und da hast du auch ein paar Verletzte und hey, das ist wirklich so schwer jetzt. Ähm, letztes Jahr waren sie auch die Favoriten irgendwie geführt, in den Super Bowl zu kommen. Brock Purdy hat sich den Ellenbogen ja verletzt gehabt und mhm. damit war die Saison auf einen Schlag vorbei. Also sowas will man natürlich nicht hoffen. Man hofft jetzt, dass jedes Team mit seinen Schlüsselspielern durchkommt und dann wäre natürlich die 49ers auch ein, ja, ein Favorit. Ich bin trotzdem noch komplett für die Eagles. Die drehen das Ding jetzt hier.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass ich nee, äh, nee. das nicht möchte, dass nee. die Eagles da reinkommen. Ja. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich denke, dass es die 49ers werden, auch wenn ich natürlich die Eagles Sympathisch finde ich. Finde auch die Trikots geil. Ich habe ja immer noch bei Winter das eine trikot hm. ähm, auf, der, auf der Watchlist, aber es ist mir noch zu teuer. Na dann. Aber das ist so, so ein bisschen ähnlich tatsächlich zu dem Jets-Trikot, zu dem Schwarzen. Hm. Na? Ja. Das Ist ganz nice.
0: Das ist auch schwarz.
1: Ist auch schwarz. <lacht> Na, aber auch so mit so grün, ein anderes Grün, ja. aber grün und ja. so. Genau. Gut. Dann sind wir schon fast am Ende.
0: Ja, wir haben jetzt die Gridiron Essentials. Ähm, wir haben jetzt keine Wetten mehr. Wir haben im Prinzip das Geld nur verloren. Deswegen haben wir gesagt, wir tippen es jetzt erstmal so, die Playoffs. Ähm, und machen das für uns, um, ein, um eine Waffe. Entschuldigung. Und äh, es gibt auch kein Must-Watch-Game der Woche jetzt erstmal, weil keins dieser Spiele sich irgendwie von den Spielzeiten mit einem anderen überlappt. Ja. Und alles nach und nach übertragen wird. Das heißt, wenn ihr richtige Hardcore-Fans seid.
1: Könnt ihr alles gucken. Richtig. Ja. Da müsst ihr zwar auch manchmal nachts um zwei einen Fernseher anmachen, aber
0: ja, also ich mein, wenn du
1: Hardcore bist, dann bist du Hardcore. Hardcore.
0: Bin, bist du Hardcore.
1: Genau. Ich bin nicht Hardcore, das kann ich schon so sagen. Also nachts um zwei gucke ich nicht. Mal gucken, ob ich bis heute halb elf durchhalte, ob wir da mal reingucken. Aber es ist halt auch nicht geil, was heute kommt. Von daher weiß ich nicht. Morgen Abend auf jeden Fall. Ja. Da sind dann die Steelers dran gegen die Bills. Das würde ich auf jeden Fall angucken. Ich glaube 19 Uhr morgen sind Steelers.
0: Oh Mann, ey.
1: Doch, das, das ist halt auch so ein
0: Scheißspiel. Eigentlich die Steelers will ich nicht sehen, weil ich die auch nicht mag. Schon von früher nicht. Und die Bills sind halt so... Was sind halt die Bills, ey? Oh nee. Naja. Man muss halt die Wildcard oder die, Sub, die das Super Wildcard Weekend hat halt immer noch Teams dabei, die so, mh, so lala sind und ich glaube wirklich spannend wird es dann erst in den Playoffs in der nächsten Runde, wenn sich's es dann ein bisschen ausdünnt. Ja, ich wenn mein, zum
1: Beispiel die Packers auch raus sind und solche Ja,
0: Wochen. Browns, Texans, ähm, Steelers, Packers, auch Buccaneers. Ja. Auch die Rams, ja haben sich so alle reingemogelt, aber das sind alles so keine Teams, wo du sagst, naja, die haben wirklich das Potenzial, einen, 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 einen Playoff-Run hinzulegen. Ich meine, Ausnahmen gibt es immer, aber I don't know.
1: Gut, dann würde ich jetzt abschließen. Mhm. Ein Grid Gridiron Essential, neben den Tipps, die wir gerade gemacht haben, gibt es noch. Na dann. Mein Football-Türm der Woche.
0: Ich lasse mich überraschen, weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt kommt. Ich nehme ein Stück Schokolade und... Und du genießt. Ich genieße. Ich nehme mich jetzt genießt. zurück.
1: Dann mach mal, es geht ganz schnell. Mhm. Ich habe ja gerade noch mal bei Insta gefragt. Ähm, ihr solltet mir einfach Terms entgegenschmeißen. Ich habe euch gar nichts vorgegeben. Und ich sammle die jetzt einfach und mache die jetzt Woche für Woche. Und der erste Term, den ich erklären soll, ist, Sol, ist der Sack. Ja, das geht relativ schnell. Mhm. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ich habe jetzt nicht mal nachgelesen, weil ich denke, dass ich es auch ohne Nachlesen hinbekomme. Der sack ist einfach ähm, ein zu Boden bringen durch einen Tackle des Quarterbacks, bevor er den Ball geworfen hat. Hm. Richtig, durch einen Defense-Spieler.
0: Muss theoretisch aber ein Passspielzug auch sein. Also die Offensive Line muss muss ein. Ich ähm
1: habe doch gesagt, bevor er den Ball geworfen hat.
0: Ja ja, aber wenn es jetzt ein Run Play wäre, also wirklich ein Quarterback Run durch Lamar Jackson. Ja. Das heißt hier Lamar läuft selber. Okay. Dann wäre es einfach nur, glaube ich, ein Tackle for Loss. Mhm. Zumindest sind bei uns in der GFL so die Regeln. Okay. Und bei einem Passspielzug, das heißt Receiver laufen routen. Ja. Offensive Line blockt ein Passspielzug. Dann ist es ein Sack, wenn du ihn hinter der Line of Scrimmage genau. äh, für Raumverlust tackelst.
1: Ja. Wie viele Sacks hattest du letzte Saison? Jetzt guckt er mich ganz böse an. Das war jetzt wirklich nur eine einfache Frage, wann waren es nicht so viele? Drei. nur guck doch mal. Das ist doch nicht schlecht.
0: Weiß nicht, waren es drei?
1: Wenn du jetzt null hättest sagen müssen, wäre es kacke gewesen. Aber drei sind nur okay.
0: Oh Mann, äh, ich glaube es waren drei. Gut,
1: egal. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber jetzt wisst ihr, was ein Sack ist. Und damit sind wir am Ende. Unter einer Stunde. Das ist nice. Ja. Das ist mal eine kurze Folge. Die hört sich vielleicht auch mal weg. Vielleicht kriegt man da noch ein paar Zahlen drauf. Und dann verabschieden wir uns schon von euch für diese ja. Woche.
0: Guck mal, es ist das noch was vom Snackteller übrig.
1: Da ist noch ganz viel drauf, das können wir nicht alles essen, sonst kann ich am Montag nicht zum Training, weil dann bin ich zu schwer.
0: Ja, Insider-Tipp: getrocknete Erdbeeren, ziemlich lecker.
1: Ja, ich bin, also ich esse lieber eine frische Erdbeere, muss ich zugeben.
0: Okay, wie viele frische Erdbeeren findest du gerade regional? Äh
1: Und du meinst, die getrockneten sind regional?
0: Sicherheit. DM-Bio?
1: Ah ja, also DM-Bio ist immer regional.
0: Naja, gut. Also auch
1: die Mango-Chips sind auch regional, die man bei dir im Bio kaufen kann.
0: Bio ist für mich Abfall.
1: So, du isst lieber deinen Erdbeerkäse.
0: Ja, und arbeite stark an meiner Asipoli das. <lacht> Gut, jetzt wird's nur noch dumm. Wir sagen
1: Tschüss. Hast du mich gerade dumm genannt? Nein, ich habe gesagt, jetzt wird's nur noch dumm. Ich habe nicht gesagt, Georg ist dumm.
0: Wollen wir kurz nochmal sagen, was wir gestern für eine Partei gründen wollten?
1: Wir wollten die... Autofahrerpartei gründen, die AFP. Ja, die AFP. Weil wir nämlich gesagt haben, erstens mal fahren viel zu viele Menschen schlecht Auto und zweitens war unsere Hoffnung, wenn wir die AFP auf den Zettel schreiben, dass vielleicht ein paar sich von einer anderen Partei verirren, die einen ähnlichen Namen hat und wir dann ganz viele Stimmen bekommen und die andere Partei nicht so viele Stimmen kriegt.
0: Aber unsere Parteiinhalte waren halt auch echt sehr, sehr wild.
1: Ja, die waren wild, da reden wir jetzt auch nicht weiter drüber. Nee. Genau, wir droppen nur noch das MIMO. Wir wollen das MIMO einführen, aber wir sagen jetzt nicht viel dazu.
0: Naja, du kannst auch nicht sagen, wofür MIMO steht.
1: Nee, sag Mimo ich MIMO
0: ja. wäre ein staatlicher Autokonzern. Genau. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Gut. <lacht>
1: Dann mit diesem Cliffhanger, den wir nicht auflösen werden, beenden wir jetzt wirklich diese Folge, bevor es noch blöder wird. Schöne Woche euch.
0: Ja, wünsche ich auch. Wir sind nächste Woche wieder am Stizzy, Stizzy. Am Mikrofon für euch. Reden wir über die Playoffs und was es sonst noch so gibt.
1: Ja, ich berichte über mein erstes Training auf, auf Rasenplatz, genau. hoffentlich auf gefrorenem Rasenplatz.
0: Äh, empfiehlt uns weiter, hört uns, bewertet uns, teilt uns auf Insta.
1: Schreibt uns auf Insta, wie ihr uns findet, wenn ihr uns gut findet, ansonsten behaltet es für ja, euch.
0: echt mal. Ja, und ähm, möge, oh. möge Gott mit euch sein? Nee. Euch begleiten auf eurem Weg und euch immer Stärke schenken.
1: Jetzt wird es wirklich albern, Georg. Hm. Ja, kein, kein einziges Mal im Leben bei, in, bei einem Gottesdienst gewesen und du erzählst so einen Quatsch. Ich war Seit schon
0: bei einem Gottesdienst, so ist es nicht. Ne? Ja, ja, zugucken. <lacht> ich nicht. Ich, ich gucke mir nur die Kirchen vor. Aber erzähl jetzt mal bitte, warum diese Altarjungs, warum dürfen die immer Tschüss, nicht sprechen? Tschüss,
1: macht's gut.